0: Podtex, tudo o que você precisa saber sobre tributos no Brasil sem complicação, ou quase isso. No final de agosto, os juros sobre capital próprio voltaram à pauta do dia com o envio ao Congresso do PL 4258, que proíbe a dedução dos valores da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física e da contribuição social sobre o lucro líquido. Nesse episódio, explicamos o que são juros sobre capital próprio e como a proposta legislativa impacta o mecanismo. Meu nome é Bárbara Mengardo, sou editora de Tributos do Jota e estou aqui com Maria Carolina Gontijo, a duquesa de Tex, para mais um Podtex. Bom, Carol, hoje a gente vai falar sobre um tema que ele aparece, entrando, ano sai ano, ele aparece como é, um, um vilão, digamos assim o juros sobre capital próprio. A gente vai explicar um pouquinho melhor o que é, mas, como a gente já antecipou, né, aí no final de agosto o governo mandou ao Congresso uma proposta que esvazia o juros sobre capital próprio. Né? Essa, essa proposta ela faz parte aí do pacote de medidas econômicas do Ministério da Fazenda para ampliação da arrecadação e também com o intuito de cumprir a meta de déficit primário zero de, em 2024, e tem uma previsão de arrecadação aí, atrelada a ela de na casa de 10 bilhões. Mas antes de explicar essa, essa proposta em si, queria passar para você, Duquesa, para explicar um pouco o que são juros sobre capital próprio, por que eles existem e, principalmente, atualmente,
1: como é a tributação. Vamos lá, Bárbara, vamos tentar entender como é que funciona essa questão do juros sobre capital próprio. A gente tem ouvido tanto, mas é aquela coisa, né? Entrando ano, sai ano, a gente escuta sobre juros sobre capital próprio. E o engraçado é a gente pensar que isso não acontece só no Brasil, não, tá? Isso não acontece no resto do mundo que tem instrumentos parecidos e que invariavelmente estão naquela mesma situação em que a gente se encontra agora de precisar de receitas tributárias por alguma razão, algum momento, e aí saca aquela carta do vem cá, vamos, vamos discutir essa questão desse benefício, esse incentivo aqui. O que a gente tem é, é importante lembrar um pouco a história quando a gente volta lá na criação do JCP, né? na lei 9.249 de 95, é importante a gente lembrar o Brasil que a gente tinha naquela época, a gente vinha de diversos planos econômicos para a gente vinha de uma estabilização recente, muito recente do plano real, então assim, naquela época as empresas estavam bem acostumadas, vamos dizer, com aquele, aquela questão de é, efeito né, da, da correção monetária de balanço, aquelas outras coisas que vinham amenizar... É aquela, aquela alta escalada inflacionária que a gente vivia naquela época. Com a estabilização da economia, com a estabilização da moeda, o que aconteceu foi que foi necessário a gente olhar por um outro lado essa questão do endividamento. E aí todo mundo deve estar pensando, estamos falando de um, de um pod tax aqui de tributação que tem a ver isso com endividamento. Quando a gente fala de lucro real... Quando uma empresa toma um empréstimo com qualquer que seja essa instituição financeira, esses juros eles são considerados despesas dedutíveis, ou seja, são despesas boas. Você pode abater isso do seu imposto de renda, do seu cálculo do imposto de renda da empresa e, por consequência, paga-se menos imposto de renda nesse caso. Então, não é difícil a gente deduzir que entre buscar dinheiro ali entre os seus acionistas, né? entre os seus donos, dos, dos sócios da empresa, e buscar dinheiro no mercado, a alternativa que muitas vezes saía mais barata, embora os juros, embora tenha juros e tudo, seria buscar fora, seria endividar as empresas para ter essa redução, porque existia essa redução, né? existe essa redução, dos juros no cálculo do lucro real então tudo, quando eu, quando eu brinco que o tributário realmente é um castelinho de cartas, é um castelinho de cartas, você mexe uma coisa aqui, essa coisinha ali ela esbarra em outro lugar completamente diferente, então como é que funciona isso na realidade? o que, que é o mecanismo que foi pensado? foi pensado o seguinte, olha então eu vou incentivar essas empresas a buscarem capital dentro, né, com seus próprios sócios, com seus próprios acionistas remunerar este capital por uma taxa de juros, e aí essa remuneração, né, esse, esse pagamento né, desse, desse, desse JCP, isso seria dedutível da base de cálculo do imposto de renda da empresa. Isso faz com que as empresas, isso, isso tinha alguns intuitos, entre eles promover né, essa redução do endividamento das empresas, ou seja, que as empresas deixassem de buscar dinheiro no mercado, é, de uma forma para se financiar e tentar ali, vamos dizer assim consolidar essa tributação porque o JCP ele é tributado na pessoa física ele é tributado a uma alíquota de 15% na pessoa física então o que você tem é, é, é um, teria ali uma natureza quase que uma natureza de um dividendo mas né, tributado mas para a empresa é muito eficiente porque reduz a quantidade o valor que ela paga de imposto de renda e né, dessa parte toda complexa que a gente tem né, do corporate tax, né, Do imposto de renda. Então, o que a gente precisa pensar é isso. Uh, esse é o contexto histórico. E aí, como é que, que, que isso é feito, né? Como é que isso foi feito? Ah, então vamos remunerar a partir do patrimônio líquido. Isso está presente desde então. E desde então existe esse debate também. Vamos usar o patrimônio líquido, troca qual que é a taxa de juros, troca qual que é a mais eficiente. Então, assim. É um debate longo, é um debate que envolve não só essa parte tributária, mas envolve muito a parte econômica também, principalmente essa questão de endividamento, de, né, de alavancagem e tudo. E, é, e esse não é um debate brasileiro, tá? Esse é um debate internacional. Duquesa,
0: mas na prática, qual é a diferença entre os juros sobre capital próprio e os dividendos?
1: vamos lá, os dividendos é, é o equivalente ao resultado, o efetivo resultado e você distribui aquilo ali para os seus acionistas, para os seus sócios a questão do JCP não Ela é, ele é calculado sobre o patrimônio líquido da empresa então é como se ele remunerasse, vamos colocar assim em cima de você coloca né, uma taxa, hoje a gente usa a TLP, que é a taxa de longo prazo, e aí você utiliza uma taxa definida pelo Banco Central, você aplica sobre as contas do patrimônio líquido e é como se fosse uma remuneração sobre aquele capital do sócio, do acionista que está investido na empresa. É como se, na realidade, funcionasse assim, a empresa tomou um empréstimo, vamos dizer assim, de um próprio sócio dela quando o sócio colocou o dinheiro ali então é uma maneira de remunerar esse sócio e com isso, é, reduzir vamos dizer assim, essa tendência para o endividamento das empresas então hoje funciona assim então o que, que acontece? Aqui a gente tem uma é, um, 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 um conflito, vamos dizer assim, de normas é, de, de ideias econômicas com normas tributárias como eu disse, isso não acontece é, só no Brasil, tá? Isso acontece no resto do mundo porque, né, por base, né, vamos dizer assim, por todos os estudos, todo mundo costuma fazer exatamente dessa forma. Olha, é, o endividamento das empresas é ruim, então a gente tem ali um incentivo para que elas remunerem o capital próprio e não recorram é, a algum tipo de empréstimo externo. Isso não acontece só com a gente. O que aconteceu é que, vez por outra, o que pode né, acontecer é que, vez por outra, esse assunto venha à discussão. Esse assunto, a última vez que a gente discutiu, foi em 2021, com a reforma né, apresentada, a reforma do Imposto de Renda, o PL 2337, mas, naquela época, é importante dizer que essa proposta vinha acompanhada de uma redução na alíquota do Imposto de Renda da pessoa jurídica. Então, talvez... Essa aceitação naquela época, porque o JCP morreu ali bem tranquilamente, a gente não teve nenhum tipo de discussão, tenha sido um pouco atrelada a essa diminuição da alíquota é, do imposto de renda, que na época a gente estava discutindo o imposto de renda CSLL. Então, é como dessa vez ele vem sozinho, a extinção, propondo a extinção completa, aí a gente tem uma dezena de argumentos, tanto econômicos quanto tributários e fiscais das razões que levaram o governo a precisar tomar essa atitude, vamos dizer assim, em busca de algum tipo de arrecadação, para aqueles que acham, né, ou, ou existem diversos estudos que demonstram que é, não, po, pode não ser a medida mais acertada e que pode levar a uma alavancagem das empresas, o que também não é interessante para a economia. Então, aqui, de novo, é um castelinho de cartas, dessa vez ainda um pouco mais complexo.
0: A gente ouve muita argumentação de que o juros sobre capital próprio são benefício para empresas grandes, para empresas ricas. Isso é justamente, como a gente vai falar um pouco mais para frente, pelo fato de ter uma dedução tributária atrelada ao juros sobre capital próprio. E essa dedução pode ser feita apenas no lucro real, que é um regime de apuração do imposto de renda e da CSLL voltado uh, a empresas com faturamento acima de 78 milhões anuais ou alguns setores específicos como bancos. E aí, Duquesa, vou mandar de novo para você para você explicar para a gente que dedução exatamente é essa
1: vamos lá então, a gente tem aí começa o grande problema dos nossos puxadinhos tributários aí que vai deixando tudo um pouco anacrônico do ponto de vista quando a gente olha um pouco de fora, então a gente tem por exemplo né dos do, do, da, da, opções, né? a gente tem o simples nacional a gente tem o lucro presumido que é esse até 78 milhões que barra Bárbara diz e que ali você tem essa opção de presumir seu lucro, de, de, de de tributar ali em cima de uma presunção e a gente tem o lucro real. O lucro real, ele, como o próprio nome diz, ele vai buscar exatamente isso, ele vai buscar exatamente o que seria o lucro de fato da, das empresas em detrimento de qualquer outro tipo de lançamento contábil obrigatório que ela possa ter que fazer. Então, quando a gente fala assim, olha, isso está restrito às grandes empresas, isso é um fato, está restrito sim às grandes empresas, porque elas é que têm essa questão, até porque o lucro real é bastante complexo, existe bastante de, é, em termos de é, obrigações acessórias, em termos de atenção ali à apuração, em termos de documentação, tudo é mais complexo no lucro real. E quando você chega na dedução, né, da, tanto do IR quanto da CES, do JCP, o que, que ele faz? Ele fala o seguinte, olha, você vai poder pegar esse valor, que assim como o, o, a, os juros, por exemplo, se a empresa pegar um empréstimo com outra instituição financeira qualquer, isso seria considerado uma despesa financeira tranquilamente e a bateria né, diminuiria o lucro para eu chegar né, naquele valor do lucro final... O que ele faz é o seguinte, olha, você pode pegar esse seu JCP, seu juros do capital próprio, e jogar ali e excluir do lucro que você tem. Então é como se você tivesse esse efeito de despesa financeira, como se você tivesse esse efeito, né? Você vamos, vamos você cria esse efeito de despesa financeira para que a empresa tenha essa, como é que a gente pode dizer? Essa, é, essa indução a não né, alavancar em dívida, a não subir demais no seu nível de endividamento, de busca por empréstimos e tudo isso. Mas, como eu disse, existem argumentos para os dois lados. Então, tanto tem argumentos favoráveis a essa questão da dedução, e que fala que, olha, isso daqui é, não vai comprometer a carga tributária corporativa, porque no final das contas a empresa buscaria esse. esse esse montante em uma outra instituição financeira e esses juros seriam igualmente dedutíveis, talvez a uma taxa muito maior, então existe, existe essa defesa, como existe também a defesa de que quando você faz isso, como no Brasil, e é o que a gente tinha acabado de explicar sobre a questão do PL, né, do patrimônio líquido, para quem não está familiarizado um pouco, aquelas contas ali né, que que são ali a, a alma da empresa. Então, é, quando você considera tudo isso num registro histórico, isso acaba poluindo e trazendo alguns resíduos, vamos dizer assim, do passado e que, de fato, podem acabar por distorcer um, 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 essa, essa intenção do que seria o juro sobre capital próprio. Então, assim, existem diversos argumentos, a gente não está defendendo aqui nenhum deles, a gente está colocando todo, todos eles para vocês, Justamente para mostrar que essa questão aqui ainda é mais complexa do que simplesmente arrecadatória.
0: Bom, e agora a gente chega novamente no projeto de lei 4.258. E aí concretamente falando, que alterações ele promove, ele extingue o juros sobre capital próprio?
1: Então, Bárbara, extinguir ele não extingue, mas ele limita, ele proíbe essa dedução que é o que tornava o Juros sobre Capital próprio interessante. Ou seja, na, na prática é como se ele extinguisse, porque não vai fazer sentido nenhum ali o cálculo do JCP uma vez que ele vai ter que precisar ser adicionado à base de cálculo. É, do IR da CS e ele ainda tem uma tributação na pessoa física de 15% por enquanto ainda não temos tributação por exemplo nos dividendos então ele é uma, uma coisa que no final das contas e aqui é, foi algo bem no sentido do que a gente viu no PL 2337 ele acabou sendo assim, um, um, um. coloca ali uma situação, e que no final, por exemplo, do 2337, a versão aprovada pela Câmara, era a extinção completa. Então ele foi apresentado da mesma forma no, no início do 2337, e quando ele foi aprovado pela Câmara, ele já estava extinto completamente, porque, até porque eu acho que os próprios congressistas perceberam ali que não fazia o menor sentido manter o Instituto se ele, não, de fato, não representa nenhum tipo de benefício. O que a gente precisa perceber, como, como eu estava falando assim, e muitas pessoas às vezes é, perguntam, nossa, qual que é o intuito, o governo terminou com isso? A gente tem sim um, um, um intuito arrecadatório, e a gente tem ouvido muito sobre a sigla né, ACE, que é, ah, isso vai, vai transformar o JCP em um ACE, que é o Allowance for Corporate Equity, que é o que a gente vê muito na Europa. Na realidade, é como se o JCP é um tipo modelo de um, já de um ACE. Só que esse ACE, ele, ele existe com diversas formas. Então, vamos lá. É, quando o governo coloca o limite ali, não vai ter mais dedutibilidade do JCP. Ou seja, o JCP vai deixar de ser interessante para 100% das empresas. E, ao mesmo tempo, a gente vê numa previsão ali da lei orçamentária um valor bem abaixo do que a gente pode imaginar né, é, de uma arrecadação Eventual de uma extinção, vamos dizer assim, de, de vez do JCP, o que isso pode sinalizar para a gente é que talvez a gente esteja diante de um movimento que o governo também já prevê um tipo de, vamos dizer assim, meio do caminho para tentar encontrar ali e tentar, né, como é que a gente pode dizer, achar ali de alguma forma o que seria interessante, tanto em termos arrecadatórios quanto para não fazer com que as empresas de fato, se alavancassem demais e chegassem a um nível preocupante de endividamento. A gente vê, por exemplo, que a Europa agora tem enfrentado isso, e a gente vê que nos últimos 16 anos, praticamente, a Europa tentou diversos modelos. Então, teve país que, entre 2006 e 2018, já trocou três vezes a maneira como calculava essa questão desse allowance, né dessa dessa... Dessa, desse benefício para esse capital dos sócios. Então, o que a gente vê é o seguinte, olha a gente vê desde aquele que tem, né, a que considera o valor total do patrimônio líquido, né, o valor contábil do patrimônio líquido, que é o que a gente é, tem aqui é, no Brasil calculado, a gente tem alguns limites, enfim, com uma taxa específica, mas lá, por exemplo, na Europa, a gente vê alguns exemplos de alguns países que de um tempo para cá, especialmente... Dos últimos 10 anos para cá, tentaram fazer algo em cima de uma ideia do que seria o incremental, o que também está um pouco em linha com o que é a ideia principal do JCP, que é remunerar aquele, como dizer assim, se a gente, se é que a gente pode dizer assim, capital novo, e não deixar aquela questão toda histórica, contaminar a discussão. Enfim, existem é, opiniões para todos os lados, para todos os gostos, a gente aqui não está defendendo nenhuma nem outra, estamos colocando o que acontece, e o engraçado é perceber que, basicamente, isso não é um problema corrente no Brasil. O que aconteceu, por exemplo, com alguns países especificamente que precisaram, por questões arrecadatórias, é, terminar de vez com o seu JCP, vamos colocar assim, né? É que realmente foi percebido, e aí a gente tem alguns estudos empíricos sobre isso, foi percebido de fato um aumento na alavancagem, um problema, né, ali que a gente é, teve uma questão de. De endividamento. E aí, como eu disse, é, não é nem o castelinho de cartas, né? É o dominó. Você pressiona uma, um lado, você pressiona, você tenta arrecadação, mas ao mesmo tempo você pode pressionar o mercado de crédito que pode pressionar a questão das empresas não terem essa fonte de financiamento e não conseguirem investir mais, e aí a gente tem menos emprego, menos crescimento econômico. Então é, é tão é uma questão tão delicada essa do JCP, é uma discussão tão delicada, e não, são, e não só, né? aqui para a gente, né, quando a gente está falando do tax da parte de tax tributária, mas sim da parte econômica também, em todas as recomendações que a gente tem, né, que a gente já viu sobre o FMI com relação a isso, que, que leva a essa ideia de que precisa existir essa combinação entre a, a, o incentivo à né, própria remuneração do capital do acionista, mas também até onde um isso não pode comprometer a arrecadação do, do, do país. Então, assim, de uma certa forma, é, a gente, é uma, um, um, a maneira como ele está colocado, o PL, é, ele está colocado de uma maneira, vamos dizer assim, bastante. É, radical é anacrônica porque ele perde ali a função dele mesmo não, não tendo a dedução mesmo mantendo o instituto fica vedada a dedução a gente tem essa situação mas ao mesmo tempo a gente tem ali um indício dentro ali do, da previsão de arrecadação que talvez o governo esteja disposto de fato a, ali tentar chegar no meio do caminho do que seria um JCP mais produtivo né, em termos de arrecadação e que também não comprometesse é a questão da, da alavancagem e questão de tomada de crédito das empresas.
0: E, efetivamente, a gente sabe que tem um longo caminho até a SPL eventualmente ser aprovado, a gente sabe que também que tem uh, muita resistência no Congresso em relação a esse tema e no setor produtivo, mas num cenário em que o texto é aprovado da forma como ele está, qual poderia ser o efeito prático? As empresas poderiam
1: optar por
0: distribuir dividendos
1: também e operações também estruturadas, né? Porque a gente sempre sabe que sempre existe uma maneira de você conseguir fazer uma operação estruturada em que você consegue ali ter algum tipo de remuneração, vamos dizer assim, e tentar. É ou buscar isso, ou na pior das hipóteses, no pior dos cenários, que é uma coisa que, por exemplo, a Europa tem enfrentado agora com os altos índices de inflação que eles definitivamente não estão acostumados, é justamente com esse endividamento das empresas. E essa questão do endividamento das empresas, ela é bastante sensível, porque ela afeta em termos, vamos dizer assim, ela afeta diretamente as empresas, por exemplo, tendo uma alíquota maior de IRPJ, porque na prática é isso, tá? Se a gente deixa de ter esse benefício, é como se a tributação, né? A, o que a gente chama de alíquota efetiva, que é aquilo que você de fato paga no final, que a empresa de fato paga no final você pode ter um aumento aí para alguns setores bastante significativos e isso vai fazer com que, é lógico, isso seja repassado para o consumidor de alguma forma. A gente tem um impacto bastante é, relevante disso, não só no PIB, mas também na questão da geração de empregos, nos efeitos né? é, do, do, da carga adicional para esse tipo de, de, vamos dizer assim, de formas, de novas formas de se estruturar financeiramente. Então, assim... A ideia: a gente precisa de uma discussão. A interessante a questão: a, a proposta do, do, do projeto de lei é, ela, ela sim enfrenta resistências. A gente tem diversos estudos. Eu acho que é uma oportunidade muito grande de todo mundo discutir o que já foi feito no mundo, o que já foi feito de errado, de certo. A gente tem uma proposta bem recente, né de praticamente ali de 2021 discutindo ali dentro da União Europeia como é que você consegue fazer essa dedução dos juros, né, da dívida, ser eficiente, mas é sem afetar, vamos dizer assim, né, o potencial de crescimento econômico. Então tudo isso é engraçado. A gente dessa vez é eu uma das poucas vezes eu acho dentro desse podcast não estamos discutindo jabuticaba brasileira. Estamos discutindo aqui um problema que é praticamente mundial e que todo mundo tenta encontrar qual que é a melhor solução, qual que é o caminho do meio, vamos dizer assim, é, que não precisa ser tão radical a ponto de é, eliminar totalmente o instrumento, mas também é, tentar aprimorá-lo para é, o que a gente tem hoje e o que a gente precisa em termos de arrecadação. Como eu falei
0: anteriormente, ainda tem um longo caminho pela frente em relação à SPL, ele não está com o constitucional, então ele não tem um prazo determinado para tramitar no Congresso. A gente sabe que tem outros temas tributários relevantes, como reforma tributária, algumas MPs tributárias aí no meio do caminho, então também nada indica que esse tema vai correr tanto no Congresso. De qualquer forma, o JPro Tributos e aqui o Podtex vai ficar bastante de olho e traz qualquer novidade em relação a isso. Eu sou Bárbara Mengardo, editora de tributos do Jota, e hoje conversamos com Maria Carolina Gontijo, a duquesa de tex, esperamos vocês no próximo PodTex. Até mais! Você conhece o J Pro Tributos? Nós desenvolvemos um serviço para dar mais transparência e previsibilidade sobre a tributação no Brasil. Com acesso à melhor cobertura do CAR... Além de um acompanhamento detalhado das principais decisões do STJ e STF e das movimentações do legislativo e executivo federais, nossos assinantes conseguem antecipar as movimentações que impactarão os seus negócios. Acesse j.info/protributos
1: e solicite um período de teste gratuito.